0: Continuamos ese discipulado eh, que Jesús estaba dando en la llanura, ¿verdad? El sermón de la llanura. Continuamos en ese discipulado básico que le dio prácticamente el primer día que esos discípulos fueron llamados discípulos. Eh, nuevamente, no está hablando de gente que lleva 10 años, está hablando de gente que lleva horas llamada, siendo eh, creyentes, siendo discípulos de Jesús prácticamente de forma oficial, ¿no? Eh, hablamos primeramente de cómo cambiar nuestra mentalidad de víctima a mártires. Luego hablamos de cómo destruir nuestros enemigos. Luego hablamos de cómo ponerle otra mejilla y qué realmente significa. Tres predicaciones, las tres están en Spotify, incluyendo todas, están allí. Puedes ir a Spotify, Catacumba 8, las vas a encontrar toditas y puedes repasarlas. Eh, pero hoy vamos a hablar de una palabra en particular. Eh, y es la palabra juzgar. Quisiera que leyéramos Lucas 6, 36... 38, ¿Ok? Quiero que vayan eh, No sé si tienes el texto por ahí Lucas 6, 36, 38 Básicamente nos vamos a quedar ahí Específicamente en el 37 eh, pero, pero vamos a leerlo Y luego de esto vamos a orar ¿Verdad? Para, para tener el entendimiento Saber por lo que oramos y pedirle a Dios que transforme Nuestro conocimiento. Dice así No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados. El 38: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, arremecida, rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Señor, venimos ante ti. Padre, pero en esta ocasión venimos con nuestra mente, nuestro corazón. Padre, con lo que conocemos ya de tu palabra, lo traemos ante ti para que tú nos, nos eduques, Señor. Para que tú nos enseñes, para que tú hables a nuestro corazón. Para que tú nos permitas ver la forma en que tú ves las cosas, Padre. Señor, te suplicamos que podamos reaccionar a este mensaje. No solamente ser oidores, Señor, y que esto nuevamente se nos olvide, sino que podamos aplicar tu palabra a nuestro día a día. Porque si no... Hemos perdido el tiempo de escuchar aquí una disertación bíblica, Señor. Yo te pido que nos des eh, la fortaleza, que nos des, Señor, Padre, la intención genuina de aplicar tu palabra, Padre, que es una transformación en nuestra vida, en la forma en que vemos a los demás y en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, Señor. Padre, te lo suplico, te lo suplico que así hagas y no me permitas a mí ser un estorbo para, para lo que tú quieres traer a nuestra iglesia, sino que a pesar de mí, Tú ministres a los corazones Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Bueno juzgar La palabra muy usada dentro y fuera De la iglesia verdad Yo creo que más afuera de la iglesia que dentro de la iglesia Juzgar eh, En esencia juzgar tiene, tiene varias definiciones El original de la palabra juzgar Es crinos, crinos Aparece 114 veces En la escritura bueno esa contabilidad está hecha en, en, en King James Que es una, una traducción textual, o sea, palabra por palabra Similar a la Reina Valera, así que no, el número no debe estar muy lejos de ahí eh, 114 veces Tiene aproximadamente 7 significados distintos ¿okay? Y vamos a entrar en algunos de ellos Porque complica un poco el panorama Habla de separar una cosa de otra habla de, de aprobar algo cuando tú ejerces un juicio valorativo dices que algo está bien eh, habla de opinar tú ejerces un juicio y opinas sobre algo puede ser algo que, que, que haces un juicio sobre algo que está bien o algo que está mal eh, y o oh, el juicio famoso que conocemos que es el juicio del tribunal que es un juicio, un caso, un evento donde, donde se pone ahora bien, de esas 114 veces 95 veces es, habla sobre el juicio de ejercer la diferencia entre algo bueno y entre algo malo Okay? Pero no siempre es así. En particular, eh, vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús que nos dice que no juzgues. ¿verdad? Lo leí, lo acabamos de leer. El verso lo leímos. Pero más adelante, yo, yo creo que no, no pasan ni, ni, ni 20 versículos. Más adelante, en Lucas 7, 43, vamos a ver qué nos dice. Si lo tienes por ahí. Lucas 7, 43 en adelante. De, bueno, Lucas 7:40 al 43. Casey, okay, sí, discúlpame. Lucas 7, 40 al 43. Lo voy a leer. Bueno, está ahí. Dice, entonces respondiendo Jesús, le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Próximo, uh, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. O sea, le perdonó la deuda a los dos, al de 500 y al de 50. Jesús le pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Y el discípulo contestó. Por ahí 43. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El mismo Jesús que dijo en una ocasión, no juzgué, ahora está diciendo al otro, rectamente juzgado. De hecho, las traducciones que son eh, dinámicas, o sea, que te, que te cogen la, no solamente palabra por palabra, sino que cogen el concepto y te traen la idea, como la telea, la nueva versión internacional, entre otras, eh, dicen, no, no, no utilizan la palabra juzgar, utilizan muy bien o bien hecho, ¿ok? Es como casi un good job, que le está diciendo Jesús al otro, por un lado dice, no juzgues. Pero al otro discípulo dice, muy bien que hiciste por juzgar. Entonces, tenemos la misma persona, la misma palabra, pero dos significados totalmente distintos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La conclusión en esto es que algunas veces se puede juzgar y otras veces no se puede juzgar. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Cuándo? ¿Cuándo en qué es que en qué momento es que podemos hacerlo, en qué momento es que podemos ejercer un juicio y en qué momento, ¿no? Porque vamos a ver que no juzgar a otros puede llevarlos otros al mismo infierno. <risa> Interesante, lo vamos a ver. Y el tú juzgar te puede llevar a ti a ser juzgado por Dios, ¿ok? Y a ser condenado por Dios. Así que vamos a ver porque esta palabra, esta contestación de cuándo es que podemos juzgar, es muy, muy importante. Pero primero, como siempre, me gusta poner las cosas blanco sobre negro. ¿Qué no nos está diciendo Jesús en esto de no juzgar? No juzgues para que no seas juzgado. ¿Qué no nos está diciendo? Bueno, Él no nos dice que todo está bien. Él no nos dice, no importa lo que hablas, no hay por qué juzgar. Él no nos está diciendo, mira, olvídate del pecado, ni siquiera lo menciones. No dice eso. Él no dice que el que haga algo malo no va a tener consecuencias. Él no está diciendo eso. Él tampoco está diciendo que podemos abusar de la gracia y que olvídate del pecado. Ya no me hables más del pecado. Y como otras personas que hoy en día están usando eufemismos, Eufemismo es cuando tú llamas una cosa de otra forma para que se escuche menos, menos malo. En vez de pecado, usan la palabra error o falla. ¿okay? Para, para que no se escuche tan mal. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hay personas que, que no les gusta hablar de pecado cuando la Biblia habla de pecado? De hecho, de eso se trata el Evangelio, de que porque somos pecadores no podemos alcanzar el reino de Dios y que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Eh, y hay gente que no le gusta hablar de este tema. Tenemos grandes ministros, y los puedo mencionar por nombre porque ellos en entrevista lo han dicho, Cash Luna, Joel Austin, que son grandes ministros, que dicen, no, no, es que no me gusta hablar de pecado. Ellos mismo lo han dicho, y estoy citando sus palabras. Es porque, porque se siente mal, eh, molesta. Y, y en Puerto Rico también no se han atrevido a decirlo abiertamente pero conozco ministerios, es que ni siquiera celebran Santa Cena porque en la Santa Cena tú tienes que hablar de pecado y no celebran Santa Cena por tal de no hablar de pecado y se quieren alejar de esta de, 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 de trabajar con el pecado y, y la pregunta es por qué es que incomoda incomoda decir la palabra pecado incluso, a mí como pastor en este tiempo, me incomoda porque yo sé que la gente no quiere venir a alguien a escuchar de pecado pero es que a eso me llamo el Señor, a predicar la palabra so, incomoda, no te gusta porque te hace recordar que el pecado que está en ti, que todos tenemos ha echado matitas y raíz y ha echado frutos y te hace recordar esos frutos que has permitido que ese pecado brote en ti y cuando yo te menciono pecado, tú recuerdas esa parte mal. y no solamente recuerdas esa, ese fruto de pecado en ti, es que te recuerda que tienes que cambiar y ahí está el problema. Ahí está. Por eso es que nos gusta hablar de pecado. Eh, y si todo el mundo sabe que son pecadores, ¿por qué entonces tenemos que hablar de pecado? Y eso es un buen punto, ¿verdad? Pero la realidad es que yo no yo estoy aquí como pastor y todo creyente está aquí para secar las lágrimas del pecador, no para pasarle la mano a su pecado. ¿Se entiende eso? Yo estoy aquí para secarle sus lágrimas, para estar con él, para apoyar al pecador por el sufrimiento, incluso por las consecuencias de su propio pecado, porque muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones por pecadores. Estoy aquí para acompañarle, claro que sí, pero no para pasarle la mano a su pecado. ¿okay? Es una gran diferencia. Ahora bien, entonces no, no, no se puede trabajar con el pecado con otra persona. Pues Mateo 18:15, creo que es un protocolo completo. Vamos a leer algo, dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Y por ahí sí, si, y si no te oyere, pues haces esto y haces un protocolo completo. O sea que nuevamente sí hay formas de tú trabajar. Y para tú poder saber que él pecó contra ti, tienes que ejercer juicio. Claro que tienes que ejercer un juicio. ¿Qué te hizo? Lo que hizo, ¿cómo sabes que eso fue pecado? Pecó contra ti, ¿cómo sabes que eso fue pecado? Claro que tienes que ejercer un juicio y luego tienes que ir a encararlo. Y lo dice, vayan solos. ¿Okay? Y otras cositas más que dice. Ahora bien, la Escritura sí nos habla de que en unas ocasiones podemos hablar directamente de pecado a otra persona y que en otras ocasiones no. Eh, nuevamente, seguimos con el que no quiere decir Jesús. A esta predicación le, le, le titulé, No me juzgues. ¿Han escuchado esa frase? No me juzgues. La he escuchado mucho. Especialmente en películas, en series de Netflix. Eso a cada rato está. <ríe> no me juzgues, no me juzgues. Eh, ¿Y qué pasa con las personas que dicen, no me juzgues? Porque el problema con estas personas, o la razón por la cual estas personas gritan, no me juzgues, realmente lo que están gritando y lo que están comunicando es que necesitan un salvador y se lo voy a probar cuando una persona dice no me juzgues es porque esa persona ya se juzgó ella misma, esa persona ya desfiló toda la prueba en el tribunal de su conciencia ya sabe que es culpable y quiere liberarse de juicio porque sabe que va a salir culpable por eso dice no me juzgues y podría sacarte ese verso fuera de contexto que dice no juzguen los unos a los otros y se podrá librar del juicio de nosotros como cristianos, porque decimos, bueno, está bien, pues da un paso para atrás. Y se podrá librar del juicio social para que no le juzguen. En este tiempo que ahora prácticamente nada es pecado y todo es aprobado. Y se podrá librar de ese juicio. Pero es que, es que hay algo que ocurre. Si esa persona dice no me juzgues, es porque reconoce que hay algo por la cual yo le puedo juzgar. Si sabe que hay algo por lo cual yo le puedo juzgar, es porque tuvo una conciencia para poder saberlo. Y si tuvo una conciencia, es porque el Espíritu Santo mismo nos dio la conciencia para poder ejercer ese juicio personal de nuestras propias obras. ¿Okay? Tiene todo lo necesario para saber que necesita un salvador. Excepto una cosa. No sabe cómo hacerlo. Y ahí es que entramos nosotros los creyentes a explicarle a en el mundo de la informática a darle información más importante de la historia de la humanidad cómo llegar a ser hijo de Dios cómo librarse de ese pecado cómo librarse de la cárcel del pecado cómo librarse de ese autojuicio que se hace la persona constantemente a través de la conciencia y que todo el tiempo está a la defensiva de no me juzgues ahí queda de nosotros decirle no necesariamente señalar su pecado es decirle ¿Tú has escuchado de Jesucristo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Que muchas de las veces que yo por ahí entro eh, con esa... Como, ¿Cómo está tu vida espiritual? Así una pregunta bien amplia. Y lo... ¿Has escuchado de Jesucristo? Sí, yo era de una iglesia como el 90% de las veces me encuentro. Eh, y, y por ahí tú comentas, ¿no? Y, y no le hablas necesariamente de su pecado. Le hablas... Porque ya eso está... Y ese tema está aprobado y está planchado. ¿Ok? Le hablas necesariamente de cómo librarse del pecado en la eternidad. Porque hay un juicio del cual no se van a poder librar se puede librar del juicio social se puede librar del juicio tuyo se puede librar del juicio de, incluso de ella mismo, de, la, de ellos mismos más o menos no pueden librarse de la conciencia pero hay un juicio del cual no se pueden librar y es el juicio que todos vamos a encarar ante Dios y esa información hay que dársela porque se está engañando y el enemigo está permitiendo que sea engañado y esa información hay que dársela va a haber un juicio Tú te puedes librar de mí, tú te puedes librar de... La sociedad, la sociedad puede aceptar todos los pecados del mundo. Eso no significa que te vas a librar del juicio frente a Dios. Y allí, no te va a durar 100 años, 80, 90, lo que dures en esta vida va a ser por la eternidad. Lo creas o no, así será. Y, y esa información como creyente creo que la tenemos que dar. Eh, ahora sí, ¿qué sí quiso decir Jesús en cuanto a no juzgues a los otros pues bueno, hay un verso exactamente en Lucas, Jesús mismo ah, dice una una, una historia eh, está en Lucas 18, 9 al 14 quiero, quiero leerla porque, porque creo que es la mejor explicación y creo que nos puede dar una, un panorama claro de lo, de lo que esto significa y, y, y cómo lo podremos aplicar a nuestra vida ya habiendo dejado claro lo que no significa eh, el juzgar o no juzgar dice el verso 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros ¿leyeron bien eso? le estaba hablando a unas personas que confiaban en sí mismos y que menospreciaban a otros le dijo esta parábola, esta historia dos, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano el fariseo, puesto en pie oraba consigo mismo oraba con Dios no, consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como el otro hombre, como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba de pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Hay algo más? ¿Termina aquí? Ok, termina aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos personas. La diferencia entre uno y otro, a lo mejor el, el, el fariseo hacía más cosas buenas, probablemente las hacía, pero ¿cuál es la diferencia de uno y el otro? La diferencia es que, bueno, quisiera terminar lo tengo aquí, no sé si lo tienen, yo creo que es el, el, el 15 mira a ver si lo termino, porque hay unas palabras de Jesús que, que hablan sobre eso mira a ver si el 15 no quiero, quiero conectar los pensamientos no, está bien, yo lo sigo dice Jesús dice, uno se fue uno se fue justificado para su casa y el otro no ¿quién ustedes creen que fue, se fue justificado? ¿ah? ¿el publicano? el que se humilló este ejemplo se lo dio Jesús a unos que estaban exaltándose ellos mismos y menospreciando a los demás. ¿Ok? Ese es el sentido. Y aquí vemos en cada uno de estos textos, vemos como un tipo de boomerang. ¿OK? Si tú humillas, serás humillado. Si te exaltas, serás ¿verdad? humillado. Si, si juzgas a otros, serás juzgado. Si condenas a otros, serás condenado. Una especie de boomerang, ¿no? Que Dios te está diciendo lo que hagas a los otros eh, va, va, va a cortar para acá también eh, y es que lo que pasa es que en este mundo existen dos tipos de personas, solo dos pecadores y pecadores redimidos, no hay nada más eso es lo que hay pecadores y pecadores redimidos eso es todo todos quisiéramos ser pecadores redimidos y estamos corriendo la batalla para que cuando Cristo venga o nos llame, estamos como pecadores redimidos no como pecadores pelados todos somos pecadores pero redimidos ok así que cuando un pecador redimido o no redimido señala a otro pecador redimido o no redimido ¿qué está haciendo? es como un burro hablando de oreja, ok un burro hablando de oreja, porque los burros tienen las orejas con pequeñas o grandes bueno por lo menos la clase de burro que yo me imagino es la oreja grande no sé si uno que no sé Pueden haber, no sé. Pero, pero lo, el refrán se, se, se refiere a burros con la, con la oreja grandes Así que, un burro hablando de oreja, ¿por qué? Porque los dos son pecadores. Lo único que uno es redimido y el otro no. Por eso es que Jesús constantemente está diciendo, si tú acusas al otro, te estás acusando a ti mismo. Porque eres pecador. ¿okay? Así que, eh, todo se reduce, hermano, a que cuando juzguemos, veremos la intención del corazón. La intención del corazón. ¿Cuál era la intención del corazón del fariseo? Impresionante. Guillarse frente a los demás. Decir todo lo que estaba diciendo. Y dijo, él fue a su casa en privado y dijo a Dios. No, él fue a la iglesia y dijo en público, orando consigo mismo. Interesante ese dato, ¿verdad? Perdiendo el tiempo totalmente. Orando consigo mismo, diciendo, bla, bla, bla. Esa era la intención del fariseo, pero la intención del publicano fue ir y arrepentirse, ¿okay? La intención del corazón es muy importante. Por eso fue que Jesús atacó a esas personas. Ese ejemplo y esa historia fue para hablar de personas que se estaban exaltando ellos mismos. Romanos 2:1 dice algo bien contundente. Lo tengo. Sí, está muy rápido. ok, Por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa esa palabra inexcusable? Que no te puedes excusar. No te puedes excusar. Eres inexcusable, oh hombre, que quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Voy a poner un contexto de este, este pequeño verso. Romanos 1 le está hablando directamente a los gentiles. Los gentiles son estos, son los otros, son pecadores, son mentirosos, practican la homosexualidad, practican aquí, practican allá. Y luego va y habla en tercera persona. Ellos, ellos, ellos. Cuando viene el capítulo 2, empieza a decir en segunda persona, singular, tú. Está hablando de ellos y ahora empieza a hablar de tú. Y está dirigiéndose a los judíos al pueblo de Dios, al pueblo escogido, y empieza a decirle, tú, quien quiera que seas tú que juzgas, haces lo mismo. Se sabe que los pecados que estaba mencionando a los gentiles, no necesariamente los judíos lo practicaban. ¿okay? Esa lista de pecados no, no está registrado que era común que los judíos practicaran, pero sin embargo dice, haces lo mismo. La razón por qué la que dice hace lo mismo es que pecado por pecado es pecado. Si pecas, si eres un chispito pecador, necesitas a Cristo. Si eres un pecador increíble, has hecho un millón de pecados, necesitas a Cristo. <risa> o pecado un poquitito, uno o dos pecados, necesitas a Cristo. Todos nosotros necesitamos a Cristo para poder ser salvos en Cristo Jesús. No podemos escaparnos y de eso se, se trata. No importa a quién tú señales. Tú eres pecador igual. Ok, ya vimos las excepciones. Ya vimos el, la, la, las veces que, que sí se debería incluso juzgar. Porque dejarlo a un hermano que está pecando, ¿verdad? que, que, que peca contra ti, nos dice la Escritura que debemos ir donde él. ¿Con qué intención? Tú que pecaste contra mí. No, la intención es amarle y restituirle. Restaurarlo, sanarle decirle el camino, la decisión de quién es, de la persona. Pero dice más, no te quedes ahí, no te laves las manos como Pilar, busca más gente, ve y vuelve con él y ámenlo. Y si no, vayan y busquen más y denle un abrazo de bola, como decían en mi universidad, un abrazo de grupo y traigan de amarlo y traten de sanarlo para que se arrepiente y vuelva a la casa de Dios. Si no, pues no podemos permitir que contamine. Porque vemos que la intención de la persona es la del fariseo, no la del publicano. ¿okay? Eso es lo que nos dice el texto que hablamos de, de vaya, vaya solo. Eh, ya hablamos de esto, de volver hablar hablar a los gentiles. Y hacía lo mismo. Hermanos, si violamos una ley, violamos toda la ley. Si pecamos una sola vez, es como si pecáramos toda la ley. ¿okay? Porque Jesús no va a tomarse agua 99.9999% pura. No, es 100% pura el agua que Dios quiere en nuestra vida. ¿Ok? Y si nosotros pecamos una vez en nuestra vida, ya llenamos ya ya damos el agua. y Necesitamos a Cristo. ¿Ok? Necesitamos a Cristo. Eso es así. Cuando nosotros juzgamos, esta parte es bien importante. Cuando nosotros juzgamos, no solamente nos hacemos superiores al que juzgamos. Recuerden, con intenciones de decirle, tú, pecador. No solamente nos hacemos superiores como si realmente no fuéramos pecadores. No solamente eso, es que nos hacemos como Dios. Y vamos al texto. Génesis 3. Eh, bueno, no hay, que, hay que leer todo el contexto, si quieres, si quieres dejar de otro. Ponte el, el, el primer, el de no juzgues, el 37. Eh, Génesis 3, el capítulo, en adelante, comienza la caída del hombre. ¿Se acuerdan? El primer pecado fue que comieron de qué el árbol. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás, en forma de culebra, le dijo, si comes de ese pecado, Vas a ver bien dulce y rico y te vas a jaltar. No, le dijo, vas a tener el conocimiento del bien y del mal. ¿Acaso eso no es juicio? No es que hablamos que es una definición de juicio. Vas a tener el conocimiento del bien y del mal y serás como Dios. Y, a, y Eva y a Adán, eventualmente, fueron a comer del conocimiento del bien y el mal para poder ser como Dios. Por lo tanto, el primer pecado fue tener el poder de saber juzgar interesante y esa decisión y ese deseo del hombre, del hombre y de la mujer fue lo que nos ha llevado hasta aquí y ha llevado al mundo de pecado hacia abajo y hacia abajo hasta que vino Cristo, ¿verdad? Y pudo, pudo salvarnos. Pero el, el mundo sigue en deterioro, o va mejor. No, sigue en deterioro. Somos pecadores tomando decisiones, cometiendo pecados, ¿verdad? Consecuencias de nuestros pecados, los pecados del otro se suman a hacer un jabulú de pecados y un montón de consecuencias y tenemos un mundo en crisis. <risa> Todo el mundo estamos en crisis a cada rato por decisiones de otros. En todas las esferas sociales, decisiones y el pecado sigue eh, dañando la vida unos con otros. Cada vez que tomamos juicio de cualquiera de las definiciones sin consultar con Dios pecamos y nos hacemos Dios y esto lo voy a ampliar cuando Jesús le dijo a Simón has juzgado correctamente ¿con quién estaba Simón? con Jesús <ríe> en la presencia de Jesús juzgó correctamente en la presencia de Jesús no nos grita eso algo cuando nosotros pasamos juicio de cualquier cosa en nuestra vida ¿en dónde debemos estar primero? En la presencia de Dios ¿cómo se hace eso? en oración cuando en nuestra vida tomamos decisiones sin consultar al Dios Todopoderoso tomamos las decisiones por nuestro juicio por nuestro conocimiento del bien y el mal y necesariamente esa es la voluntad de Dios la decisión que vas a tomar bueno pues yo no sé pero probablemente no probablemente sí, la cuestión es que para estar seguro ve y consulta al Dios que sabe y que conoce, el, no solamente el conocimiento del bien y el mal es la voluntad para tu vida tomamos decisiones tenemos consecuencias y, y, Dios, y Dios es un padre tan bueno que aunque hagamos la pataleta nos compra el dulce al final del día y nos acompaña y su gracia nos abraza y nuevamente estamos con el Señor si hubiera consultado contigo esta decisión y está abrazándote como el hijo no te preocupes gastaste una de, de, de todas las veces que quedan, de perdonarte y volver a abrazarte y así es Dios pero Jesús nos dijo que no podemos abusar de esa gracia no podemos abusar de eso no podemos seguir actuando como dioses de nuestras vidas si es que tú quieres ser hijo de Dios si es que tú quieres verdad comportarte como un hijo sometido a su padre y que ese padre no es nada más y nada menos que Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra <ríe> y el quien va a pasar el juicio al final si usted quiere ir tomar decisiones sabias en su vida yo le, le, le inspiro a que usted vaya y consulte con Dios y sepa no solamente por el juicio propio de lo que es lo bueno y lo malo sino que podamos eh, ejecutar de forma consultada por Dios Hermano, yo no tengo nada más que añadir el día de hoy. Soy caer en crisis. <ríe> yo no tengo más que añadir el día de hoy. Y yo quiero que, que reaccionemos a la palabra de Dios. Este tema del juicio podría haberlo extendido tres predicaciones. Pero ya quedamos claros que el mundo cuando dice no me juzgues, tenemos que tener misericordia porque lo que le grita es necesito un salvador. Porque está reconociendo que, que necesita ser sanado. Y necesitamos predicar el evangelio. ¿Como el fariseo? No, como el publicano. Te hablo, no porque yo lo ve Es que yo era ciego, ahora puedo ver. Con esa actitud. Es que, es que yo, yo estaba perdido igual que tú. Y yo encontré el norte. Con esa actitud debemos ir ante, ante una persona que dice, no me juzgues. Perfecto, tú le das la información. La decisión no queda de ti, queda de la persona. Pero la información se la das. Y así no tiene excusa delante de Dios ¿De, de que no sabía el camino, cómo llega la guerra. Si una persona peca eh, contra nosotros, ¿hay que pasar juicio? Claro que sí, tenemos que sanarle. Si pegó contra ti, ¿es tu responsabilidad sanarlo o vamos a actuar como Caín? Caín dijo, eso no es problema mía. ¿Dónde está tu hermano? Eso no es problema mía. Y, no se de espalda de él. no. Somos guardaespaldas de nuestros hermanos. Hay una predicación sobre eso. Y, y estamos llamados a restaurarle. ¿okay? A restaurarle. Y en el caso de, de hermano, cuando nos ponemos con la actitud del, del fariseo, de decir: esos pecadores eh, no vean al mundo así. ¿okay? Vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por Dios no podemos ver el mundo así cuando hablo del mundo entiéndase eh, en esta ocasión yo, el mundo en la Biblia significa muchas cosas pero en esta ocasión habla de, de los pecadores los, los pecadores no redimidos ¿okay? pero recuerde que usted es un pecador redimido pero es un pecador eh, y, y ese es básicamente el mensaje de hoy no debemos estar por el mundo juzgando a la gente usted, solamente hágalo <ríe> en situaciones de emergencia <ríe> donde usted Tenga que romper ese cristal, sacar ese extintor ese y, 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 y amar a esa persona y poder salvarlo. ¿okay? Así que es importante que sepamos cuándo juzgar. La contación es casi nunca nos toca juzgar, <ríe> pero tenemos que hacerlo por amor y que y usted cuide la intención de su corazón cuando lo haga. Que siempre sea por, por amor y restauración. Vamos a orar y yo quiero que nos pongamos de pie. Yo creo que esto nos aplica a todos nosotros. Nos aplica a todos nosotros. Tenemos que ir, que ir ante Dios. Tenemos que decirle, Padre, enséñame a juzgar como tú lo haces. Y enséñame a amar como tú lo haces. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Señor, venimos ante ti en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. A presentarte a nuestro corazón. A decirte, Dios, que necesitamos tu dirección. A pedirte perdón las veces que, que nos, nos apresuramos a tomar decisiones, Señor. Las veces que nos tomamos eh, la libertad, incluso de ser como tú, y pasar el juicio y, y decidir lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida, Señor. Padre, perdona nuestro pecado. Perdónanos como pecadores, Dios. Y ayúdanos a, a consultarte. Cada vez que necesitemos tu dirección, Padre. Señor, permítenos ver a los otros como tú los viste, Señor. Que se nos parte el corazón como a ti se te partió al ver los que caminaban como, como ovejas sin pastor, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos des ese corazón, Señor, de misericordia. Ese corazón de bondad, ese corazón de empatía, Señor. Y que nunca se nos olvide nuestra condición. Que somos pecadores. Que somos redimidos por la sangre de Cristo, sí. Pero que nunca se nos olvide que también somos pecadores, Señor. Espíritu Santo, dirígenos cuando nos toque hablar con alguien, cuando nos toque dirigir esa persona hacia ti cuando veamos un, un, una, un pecador que simplemente no conoce la dirección de cómo ser pecador redimido, tú nos des la gracia, tú nos des la empatía tú nos des el amor Señor pero que nunca abandonemos el amor y se, de, separemos el amor de la verdad, que por amor no simplemente lo dejemos siendo pecadores sino que por amor lo dirijamos Señor a también ser pecadores redimidos Señor que el amor nos lleve a comunicar la información más valiosa en este tiempo Señor que es el evangelio de Jesucristo que es que tenemos que venir a ti para, para poder redimir nuestros pecados Señor Padre ayúdanos como iglesia a seguir sirviendo a seguir bendiciendo pero también a seguir predicando la verdad a seguir Trayendo personas Señor a tus pies dirigiéndolos directamente a ti sabiendo que eres la única esperanza para un juicio del cual no nos vamos a escapar ninguno nadie ninguna persona creada en esta en este, en este planeta Señor ninguna persona creada se podrá escapar de ese juicio frente a ti y te suplicamos que ese juicio tengamos a Cristo a nuestro lado y en nuestro frente Señor que tú veas a Cristo y no nos veas a nosotros Señor porque no somos, no somos merecedores de ti, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Pero también gracias por tu palabra que nos guía hacia toda verdad, Señor. Yo te pido que tú mires a aquel hermano, Señor, hermana, que ha presentado, Señor, su vida frente a ti, que se ha arrepentido frente a ti, que quiere cambiar su forma de ver a otro, Señor que se ha humillado en su corazón frente a ti, que tú escuches esa oración, que tú la respondas, Señor, que tú sane su vida, que tú dirijas su vida, que tú les enseñes, que tú nos enseñes, Señor, a ver a los demás como tú lo ves, Señor. Padre, gracias. Gracias porque hoy seremos un poquito más parecidos a ti, Jesús, si es que realmente hemos aprendido la lección. De no juzgar y de saber juzgar, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.